0: Здесь радиостанция, государственная радиостанция Чехословакской социалистической республики в городе Чехской Буделовеки. для солдат советской оккупационной армии. Так как вы бы не позволили, чтобы, например, армии Красного Китая пришли в СССР с аргументом, что вас Китай хочет спасти перед американским империализмом, так и мы это не позволяли... Мы не позволим вам, наше правительство, против вашей оккупации, солдаты советской оккупационной армии. Идите домой.
1: В ночь на 21 августа 1968 года закончилась пражская весна, попытка построения социализма с человеческим лицом в отдельно взятой Чехословакии. 50 лет назад в страну оккупировали войска Варшавского договора и за 36 часов было убито по разным оценкам от 130 до 400 человек. Позднее многие были арестованы, уволены с работы или были вынуждены уехать. Нормализация – это... Чехословацкий застой продолжался до самого падения коммунистического режима в 1989 году. Привет, это подкаст «Текст недели», меня зовут Лика Кремера, сегодня я поговорю с Константином Лениновым, который вообще-то обычно ведет этот подкаст, про его текст «До 1968 года у нас не было никаких претензий к России, о том, как вторжение советских войск до сих пор влияет на жизнь страны и отношение чехов к русским». Костя, привет. Привет, Лика. Твой текст начинается со сцены столкновения двух демонстраций 9 мая этого года, то есть 2018 года в Праге. На улице вышли одновременно и чехи, недовольные возвращением в правящую коалицию коммунистов, и пророссийские демонстранты с георгиевскими ленточками.
2: Это была такая затея. 9 мая, День Победы. Прага — один из городов, в которых Красная Армия освобождала. Поэтому 8 мая туда торжественно приехали на мотоциклах «Ночные волки» и выложили там куда-то что-то такое поехали потом в Берлин. А 9-го там просто была демонстрация русскоязычных жителей. Я так и не понял, кто ее организовал, честно говоря. Были, там, были ли там какие-то связи, например, тоже с «Ночными волками» или с какими-то организациями в России. Судя по всему, если и были, это было не важно, потому что это было просто... Как мне объясняли, это была просто демонстрация такая. Даже, ну, это даже не демонстрация. да, Это просто был автопробег в честь Дня Победы.
1: Ты решил поехать в Прагу и написать этот текст про 68 год. После того, как это случилось? вот После того, как случилось это противостояние какое-то?
2: Нет, конечно. Это просто очень хорошая, на мой взгляд, иллюстрация того, как до сих пор в политике и в общественной жизни Чешской, простите, уже никакой не чехословатской, а чешской, есть два противоположных и, на самом деле, крайне диаметрально противоположных отношений к России и восприятия России. В Чехии политическое общество поделено примерно пополам, и у власти сейчас находятся люди, которых все кругом называют пророссийскими политиками, хотя далеко не все из них пророссийские. И значительная часть избирателей вслед за, например, президентом Милошем Зэманом поддерживают, ну, вернее так, хорошо относятся, например, к Путину, считают, что даже если Путин все делает неправильно, не факт, что Чехия должна находиться в Европе на тех условиях, в которых она находится, что, э, возможно, диктатура Брюсселя, как это они называют, ничем не лучше диктатуры Кремля, которая была там еще 30 лет назад и так далее, и другие люди, которые относятся к России совершенно как бы да, подчеркнуто негативно. И именно для этих людей приход коммунистов к власти, то, что происходит там последние несколько месяцев в Чехии, довольно болезненно воспринимается. Я поехал, разумеется, просто посмотреть, как бы, зная о том, что там происходит, кто там премьер-министр, кто там президент и так далее. Я предположил, что, наверное, это все обострится в годовщину 68-го года. История с, вот, с этими демонстрациями 9 мая я не узнал, честно говоря, уже когда туда приехал.
1: Но я так понимаю, и чешские историки в твоем тексте это говорят, что в отличие от Польши или Венгрии, в Чехии никогда не ставилась под сомнение роль Красной армии в освобождении страны от фашистов. Но именно после вторжения в 68 году началось распространение вот этих антисоветских и антирусских настроений. А сейчас какая обстановка? Ты говоришь, что вот все равно общество поделено, по сути, на, на, на два лагеря. Какой из них больше?
2: Ну, трудно сказать, какой из них больше. И сторонники Земина получают на выборах 40%. Сторонники других партий, очевидно, там получают 60. Ну, то есть, ну, при этом во втором туре побеждает Земан. То есть, там действительно поляризация 50 на 50. Не только по вопросу России, да. Ну, Просто это как со всеми популистскими партиями. Они будут тебе говорить то, что ты хочешь от них услышать. Милош Земан понимает, что многие в Чехии недовольны тем положением, в котором страна находится, и теми благами, которые дает чехам членство в Евросоюзе. Это не значит, что все люди недовольны, они там, сталинисты, коммунисты и так далее, нет. Но просто этим людям удобно скармливать какой-то альтернативный месседж. Это совершенно как бы... Это в Польше происходит, и в Венгрии происходит, и так далее. Чехия, как бы трагедия 68 года, она была именно в том, что действительно, в отличие от Польши и Венгрии, в Чехии было после сорок года было потрясающая про советскую эйфория, судя по тому, что мне рассказывают люди. Это знаменитая четверостища Твардовского, которая, разумеется, не было опубликовано там в свое время, и было написано как раз в 68 году, где он пишет, как нас встречала Прага в 45-м и как встречала в 68-м. Это как раз про это. Вплоть до 68 года Красная Армия была освободительной, да, а Советский Союз считался страной-единомышленником. Понятно, что коммунисты там пришли к власти не без, там, не без фокусов, но они победили на свободных выборах сперва прежде чем устроить переворот там, э, и прийти как бы сильнее, ухватиться за власть. И там, после этого начались там, большие неприятности. Началась стилинизация, репрессии, показательные суды там, над шпионами и так далее. Но в Чехии все равно не было ощущения, что это злой советский человек принес им на танках вот эту вот странную систему. Нет-нет-нет. Мне рассказывали, что степень очарования всем русским и всем советским она доходила до абсурда. То есть в Праге могли висеть плакаты «Сделаем наши рестораны такими же хорошими, как советские рестораны», например. Хотя ежу в общем было понятно уже тогда, что любой ресторан Праги, наверное, был интереснее, лучше и приятнее, чем немногочисленные рестораны Москвы 50-х годов.
1: И при этом же памятник Сталину там стоял до... Причем какой-то самый
2: огромный в Европе, да, насколько я понимаю. Махина, до 1962
1: да, года. Да. его уже... начали строить
2: в 1952-м. Три года собирали гранит. В 1955-м уже после смерти Сталина его только открыли. И только со второго взорвали, да. Угу. То есть, когда в Советском Союзе уже вовсю было развенчание культа личности, Про над Прагой он еще возвышался.
1: Про памятники хотелось сказать, что буквально на днях уже, ну, то есть, в смысле, в годовщину ввода войск, на памятник маршалу Коневу, который освобождал город от фашистов, добавили табличку о том, что вообще-то он еще подавлял восстание в Венгрии и участвовал в введении войск в Чехословакию. Вот эта акция с добавлением этой таблички. Этим кто занимается, кто за этим стоит, для кого вот эта историческая точность э, важна.
2: Ну, безусловно, люди, которые... Бывшие коммунисты, которые сейчас есть и действующие коммунисты, разумеется, для, для них это не в повестке. Но в Чехии, разумеется, есть огромное количество институтов учреждений и так далее, которые занимаются тем, что самый главный из них это Институт изучения тоталитарных режимов. Такая организация, все такие организации, которые появляются в центральноевропейских странах, они, в общем, не бесспорны, да? потому что это всегда немножко историческая память, всегда это, там есть риск политизированности, манипуляции и так далее. Но есть такая организация. Они уверяют, что они просто занимаются изучением архивов, они там поднимают архивы госбезопасности опасности чехословацкой, всяких силовых структур и так далее. Вот это вполне в их повестке, да, рассказывать, д- добавлять контекст к каким-то вот таким вот советским мифом. Но это не те организации, которые будут, будут обливать памятник маршала Коневу Краской, что, разумеется, тоже происходит, и, по-моему, буквально вот 8 мая этого года как раз в очередной раз облили. Такие, такие в Чехии тоже есть.
1: Ты стал говорить о том, что в Чехии исторически хорошо относились к коммунистам. После войны они, в общем, при минимальном давлении СССР более или менее легитимно пришли к власти. При этом есть история про то, что чехи голосовали за коммунистов активнее, чем словаки.
2: Да, это правда. Но страна была устроена более или менее унитарно, то есть там было разделение на чешские и словацкие всякие разные политические структуры, но не было как таковой федерализации. Но выборы проходили отдельно в Чехии, отдельно в Словакии. И вот на выборах в Чехии коммунистическая партия получила там 60, кажется, процентов. Ну, в общем, могу собрать сейчас, да, но... Безусловное, большинство. На выборах в Словакии Компартия заняла второе место, не набрав там даже 30. Но по сумме в двух странах как бы на чехословацких, как бы вот на общих как бы, таких выборах, которые, которые рассчитали после вот этих локальных коммунистов, стали партией-победительницей по всей стране, как бы так получилось.
1: А это что? Значит, что в принципе Словакия была чуть по оппозиционнее коммунистам, чем Чехия, потому что, например, да. Ну, и вот тот же самый Александр Дубчик, который был вестником либерализации в пражской весны, он словак. Ну, праж... он
2: словацкий коммунист при этом, совершенно правоверный и совершенно на, на всю голову, что называется, то есть, ну, как бы это не так, не так просто. Но ну, просто в Чехии больше голосов получили коммунисты, в Словакии меньше. Mm-hmm. После того, как по, на, по итогам общих выборов коммунисты победили, понятно, что у словаков было меньше уверенности в правильности этой власти, чем у чехов, потому что словаки не в большинстве за неё голосовали, в отличие от Чехов. Это были свободные выборы, понимаешь, в этом как бы в этом, э,
1: прикол. Уник,
2: да, уникальной ситуации. Это были свободные выборы, на которых коммунисты пришли к власти.
1: Хорошо. А сейчас-то что с этими коммунистами? А какие отношения в современной Чехии с коммунистами? А Я сейчас... так понимаю, что один из самых, ну, э, не самых популярных, но довольно, в общем, популярных политических лидеров, это как раз премьер-министр Андрей Бабиш, который поддерживает коммунистов. при этом Нет, сам он он, не коммунист. Нет, не,
2: не, 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 он не поддерживает коммунистов. А это коммунисты делает? его поддерживают. Сейчас сложилась очень любопытная ситуация. Во многих странах, да, происходит подъем популизма и национализма в Польше в Венгрии где было это одно в Америке Трамп это в общем другое на в, в ту же степь. в большинстве этих стран этот популизм антироссийский и антикоммунистический потому что это молодые страны которые недавно освободились от социалистической диктатуры и как-то стараются там что в Польше что в Венгрии да это, это всегда это всегда противопоставление в Венгрии в меньшей степени Венгрия как бы больше сторону Путина но коммунизм они никогда не поддержат Чешский популизм он в этом смысле вот я с таким столкнулся впервые. Он как раз базируется, он, он настолько широкий, что он включает в себя вот именно вот этих людей, которые не считают бархатную революцию победой, да, которые тогда были у власти в качестве коммунистов которых от власти отстранили путем там довольно Бархатная жестких...
1: революция это то, что произошло после 8... падения да, коммунистического. Это год.
2: Угу. Ну, перед падением. Да. Режим да. упал в результате этой границы. Хорошо. А, вот, и, разумеется, было огромное количество людей в Чехии, довольно большое, которые были членами компартии. Вообще, чешская компартия была самой многочисленной из всех социалистических стран. Понятно, что многие туда вступали недобровольно и не идейно, а просто потому что как бы, иначе не было не сделать, например, карьеру. Да, и эти люди, многие из них с легкостью забыли эту свою историю и перешли вот на сторону вот этих или новых либеральных демократических сил. Но многие нет, многим казалось, что, как бы, это, что это неправильно. И парадокс в том, что чешская компартия, которая сейчас существует, поскольку от государственных постов, как бы, от всех выбранных, невыбранных, наоборот, от постов, которые можно было занять там политически, ее отстранили в результате иллюстрации, у них не было никакой вообще невозможности и даже никакой идеи в том, чтобы как-то реформироваться. Эта партия, она как бы, совершенно сталинистская по-прежнему. То есть это не новые коммунисты там, не какие-нибудь, а это вот, вот те самые коммунисты. И лидер этой партии, про него известно, что он сотрудничал в качестве агента с э, госбезопасностью, и был, у него был псевдоним Йозеф ну, в честь Иосифа Сталина. Историк э, из этого самого института тоталитарных режимов говорил мне, что это единственное вообще, единственное дело такое личное, где агенту пришло в голову выбрать себе такое псевдоним. То есть это очень жесткая, очень консервативная, даже не коммунистическая, а не ну, неосталинистская сила.
1: А тогда как устроен вот это парадокс, что а, ты говоришь, что Андрей Бабиш их не поддерживает, а они его поддерживают. Андрей
2: Бабиш – это очень противоречивая фигура, скажем так. Это такой чешский Трамп, так. Это, того. ну, чешский Трамп, чешский Берлесконик, как хочешь называть. Во-первых, он словак. Ага. Во-вторых, он но, но живет, работает в Чехии. Во-вторых, он один из богатейших людей. Он бизнесмен, он владелец колоссальной империи, как агропромышленной, так и медиа. Он контролирует довольно много медийных всяких штук в в Чехии. Всем своим состоянием, как я понимаю, он обязан вполне э, своему, в общем, советскому прошлому. Он был встроен в социалистическую структуру очень хорошо, занимался вопросами внешней торговли, будучи молодым э, чехословацким э, функционером. И с тех пор, в общем, после 1989 года, как и многие люди, связанные с компартией, был вынужден уйти в бизнес, потому что иллюстрация не запрещала бывшим коммунистам заниматься бизнесом и иметь деньги, например. Устроил себе вот эту самую... Сколотил свою империю и даже вроде как обещал, что в политику не пойдет, потому что его все устраивало. Но потом пошел. То есть э он такой
1: немножко бизнесмен-комсомолец из того, что ты Он бизнесмен-комсомолец.
2: И его главная идея, она, кстати, довольно близка к идее Пражской весны. Он такой технократ. Он говорит, я буду управлять этим государством как бизнес-империей, да, очень созвучно с тем, что Трамп говорит, и... Мы отличаемся от от всего, что нам мешает жить. А дальше разным людям, которые за него голосуют, он говорит разное. Кому-то он говорит, что мешает жить Брюссель с его Евросоюзом и с их мигрантами, которых, разумеется, чешские популисты тоже не любят. Кому-то там еще что-то другое он может говорить и так далее. Но поскольку эта фигура очень скандальная, то мейнстримовые чешские партии, они отказываются с ним сотрудничать. Поскольку Чехия очень сильно разделена, а, в общем-то, сообщения о том, что Бабиш контролирует все СМИ, они сильно преувеличены. Никакой монополии, никакой возможности манипулировать голосами избирателей, какой-то суперсильный у него нет. В этих условиях он не может набрать, например, 60% голосов, он и его партия, он набирает 40%. Это все равно большинство, но правительство, он с этими 40% сам не сделает. Ни либеральная партия, ни демократическая партия, никакие истеблишт чешские партии не хотят с ним в коалицию вступать. И тут возникают коммунисты и социал-демократы. Одни более упертые, mm-hmm. да, другие менее. И они говорят, мы будем с тобой работать, мы тебя поддержим. И в итоге сейчас одобрена коалиция, в которую входит вот эта популистская партия Бабиша, оно, так называемое, оно, оно, и, и коммунисты и социал-демократы. То есть вот это это получается, да, вот этот странный странный бренд чешского популизма, который объединяет вот это вот и и постсоветские вот эти истории, постсоветского недовольства Западом, и наоборот вот эти еще дореволюционные. То есть это это, это такой клубок лозунгов для недовольных, в котором каким-то образом нашлось место в том числе и коммунистическим лозунгам.
1: Я так понимаю, что для текста ты пообщался с каким-то количеством людей, которые после Пражской весны покинули Чехословакию, и потом... Каждый через какое-то время вернулся туда-обратно, потому что ну, там, по разным по причинам. По разным
2: причинам, да. Как
1: а, сейчас эти люди смотрят на события 68 восьмого года? Что в этом смысле в их мировоззрении и отношении изменилось? Что интересного ты от них
2: узнал? Там очень много, на самом деле, разных, разных уровней в том, что касается того, как эта история относится. С одной стороны, большинство из людей, с которыми я говорил, это так или иначе герои и ветераны «Пражской весны». Далеко не все они при этом однозначно ее оценивают, потому что «Пражская весна», ее как бы основной, ну, даже не смысл, да, основная основная история, которая там произошла, она была связана с тем, что это была попытка реформы изнутри коммунистической партии, попытка реформы социализма, которая потом вышла из-под контроля, к присоединились совершенно другие люди, которые не хотели реформировать социализм, да, они хотели другой власти. Совершенно другой. И люди, с которыми я говорил, кто-то из них был чешским коммунистом, который идейно поддерживал именно Пражскую весну в том виде, в котором ее задумывало правительство. Потом еще одна женщина была, наоборот, из политической оппозиции, такая Иржина Рыбачкова, она была основательницей клуба ангажированных беспартийных. Это как раз те люди, которые говорили, что нам не нужна реформа социализма. Нам вообще не нужен никакой социализм.
1: Ну, то есть, были более радикальные Ну, реформаторы и более... Третий человек, с
2: которым я говорил, например, он вообще политикой не интересовался. Он считал, что любая либерализация – это хорошо, а всякие всякие политические вещи его не интересуют. Да, в чем они все сходятся? Так это в том, что Александр Дубчик, который, собственно, был у власти, он не смог толком, толком ничего сделать какими бы благожелательными и симпатичными ни были его посылы, он он так и не смог ничего реализовать. Кто-то считает, что в этом виновата его коммунистическое сознание, что он не смог вовремя выйти за рамки коммунистической реформы, признать, что чехи чехи хотят другого, да и взять курс на более широкие реформы. Кто-то считает, что он просто был плохой политик, что он был нерешительный, что в нужный момент он не смог... не не, не подавить оппозицию внутри страны и проводить реформы, как он считал нужным, не противопоставить что-то Советскому Союзу, которому никакие реформы были не нужны, которые в Кремле судя по всему колоссально боялись вот именно утраты контроля, да, что мы не знаем, что он там делает, может быть, это хорошие экономические реформы, и может быть, от них не было бы вреда, но судя по всему что там происходит то, что нам не нравится. А если одна страна уйдет из соцлагеря, то как мы будем удерживать другие, поэтому танки, танки, танки. То есть как бы логика такая.
1: Но я так понимаю, что там в том числе у тебя в тексте есть реплика и о том, что Советский Союз боялся даже не столько этих реформ, а того, что реформаторы, тот же самый Дубчик, просто не справится с, с, с происходящим и потеряет сам контроль, и тогда ну да, в стране я, да, начнется я, я, об, об беспорядок. Об
2: этом, об этом я и говорю. Там речь не о, не о беспорядках, разумеется. Там речь о том, что если э, реформы выходит из-под контроля, и наряду с... Вот этими, вот этими экономическими, косметическими, в общем, требованиями. Возникает настоящая мегапартийность, возникает, ну, не, не знаю, все что угодно может возникнуть, там, не знаю, откры, открытые границы, массовые иммиграция, там, все что угодно. Понятно, что социалистическая система не, не удержится как бы, да, в, так, в, в таких условиях. Я хотел еще раньше это сказать о важности 68 года именно, именно в Чехословакии. Принято считать, что единственное, что, что удерживало страны соцлагеря в орбите СССР, это страх. Страх, там, не знаю, перед советскими танками, перед советскими бомбами, перед, перед советскими солдатами, которые во многих из этих стран на постоянной основе были размещены. В Чехословакии было не так. В ну, по крайней мере, лидеры Пражской весны, они были вполне искренние коммунисты, они были вполне искренние поклонники советской власти, они, они считали Советский Союз большой, могущественной страной и единомышленником, которая которая строит систему альтернативную капиталистической системе, которую они искренне считали несовершенной. Чехия вот в этой системе соцлагеря, она она была не столько из-за страха, и даже, ну, понятно, что у многих там не было никаких иллюзий, многие понимали, что они живут не очень хорошо, не потому что там они как бы что-то неправильно делают, а потому что они попали, вот оказались не на той стороне на той стороне границы, условно говоря. Ну,
1: иными да. словами, ты хочешь сказать, что зря Советский Союз испугался, никуда бы Чехия не делась? Нет,
2: я говорю совершенно не об этом. Чехия могла одеться куда угодно, с точки зрения логики Советского Союза никаких, никаких других действий они не могли предпринять советское руководство, потому что у них логика была, она не предполагала никаких реформ. Точно, не была не силовая логика, я хочу понятно, тебе, Я да. хочу сказать, что в тот момент, когда Советский Союз применил силу, вот эта идея, что социалистическая система это некий моральный, э, некая моральная альтернатива западной системе, она перестала существовать. Все. Потому что до этого Советский Союз был единомышленником, а после этого он стал тюремщиком. В Чехии он не был тюремщиком изначально, в отличие от Польши, Венгрии, там, где в 1956 году уже все было плохо. Чехия 15 лет существовала в советской системе а. добровольно, б. веря в то, что советская коммунистическая система лучше западной, и С. видя в СССР не врага, а сильное государство, которое там в случае чего может защитить, потому что там, да, понятно, что маленькому, как сейчас история там с НАТО, маленькому государству трудно защитить свои границы. И в случае чего может там помочь и так далее. В шестьдесят восьмом году вот это закончилось.
0: Вчера все наши рабочие и крестьяне спокойно работали на стройке социализма в нашей стране. Сегодня в городе Чешской Буделовице во всех фабриках все рабочие... Вошли в стачку, в политическую стачку против вас, против советским агрессорам. Почему вы пришли? Вы не против империалистов. Вы против наших рабочих и граждан. Вы против нашей компартии. Нас, наши движения поддерживают Коммунистическую партию всего мира. Коммунистические партии Италии и Франции против вас, против вашей оккупации. Не изменяйте отказ Владимира Ильича Ленина. Не будьте агрессорами, будьте солдатами коммунизма и идите домой. Это голос нашего социалистического правительства, нашего народа.
2: Это те самые коммунисты, которые вы, там выдавили всех соперников из Компартии, укрепились в ней и так далее. Многие из них поняли, что все равно систему нужно реформировать.
1: Еще ты сказал про люстрацию. Я так понимаю, что после падения коммунистического режима в Чехии она была одной из самых жестких на территории бывшего соцлагеря. При этом коммунисты сейчас все равно популярны. Как был устроен этот путь от люстрации до э, новой популярности коммунистов?
2: Ну, популярно это понятие относительно. На выборах с 196 года по нынешней они получали максимум 18%. Ну, это Это много, но текущий текущий результат, я бы сказал, где-то 7% по по последним выборам, там около 7%. Жесткость иллюстрации, она в чем проявлялась? Действительно, если взять. Представь себе 1989 год рушится. Ну, не в один день, да, но за, за несколько месяцев рушится вот эта привычная система коммунистическая. Приходит к власти новое правительство. Скорее всего, это правительство диссидентское. Во, во власти оказываются люди, которые последние 10-20 лет не просто там не поддерживали или там критиковали. Это люди, которые боролись с этим режимом. Вот они приходят к власти. Выясняется, что половина страны, а то и больше, в случае с Чехией больше. Это люди, которые участвовали в жизни режима, который новая власть считает преступным.
1: Или тихо его поддерживали.
2: Как правило, для радикальных диссидентов, которые оказываются во власти, это одно и то же. Голосовал ты рукой на съезде, молча и больше ничего не делал. Или сотрудничал с госбезопасностью. И среди людей, с которыми я беседовал, которые вполне там, да, очень либеральные, свободолюбивые, свободомыслящие люди, все равно это сквозит, что вот мы пришли к власти, мы за эту власть страдали, мы там сидели в тюрьме 3, 4, 5, 6, ну реально, да, это такие это люди, которые страдали, люди, которые боролись, люди, которые получили власть. И они понимают, что половина страны это в общем идеологические противники вчерашние. Но половина страны это очень много, ты не можешь как бы, их выгнать, ты не можешь э-м...
1: иллюстрировать половину иллюстрировать страны, половину можешь страны не можешь. Даже,
2: да. Поэтому вопрос, что с этим делать? Польша, это было сделано так. Вообще там, был, там было там компромиссное решение, вышел президент, который был еще премьер-министр был новый демократический президент был старый, он сказал, значит так, проводим жирную черту, никаких охот на ведьм, ничего такого, вместе сообща взявшись за руки строим светлое, свободное будущее. Хотите, потом голосуйте против нас, мы больше не будем у власти, ради бога, ничего такого, и так далее. То есть вот в Польше был вот такой подход. В Чехословакии, она до 93 года еще была Чехословакия, был другой подход. Все, кто занимал какие-то видные высокие посты в Компартии, просто лишились возможности их занимать. Люди, про которых было доказано, что они либо работали на органы безопасности, либо, например, сотрудничали в качестве информаторов, неважно, добровольных или нет, хотя понятно, что эта ситуация, в общем, такая, они тоже потеряли право э, занимать государственные должности, работать в полиции и так далее. Обычных людей это, конечно, не коснулось, потому что, опять же, всю массу, половину страны нельзя иллюстрировать. Обычные люди, у них была возможность просто сделать вид, что этого прошлого не было.
1: Ты... Совсем не пишешь э, в тексте, ну и как бы у тебя нет такого намерения, не было, э, про реакцию в Советском Союзе, например, про демонстрацию августовскую на Красной площади.
0: 25 августа в Москве на Красную площадь вышло 8 человек с плакатами. Демонстрация протеста против интервенции в Чехословакию продолжалась лишь несколько минут. Пятеро из демонстрантов были впоследствии
1: осуждены. Для тех, с кем ты разговаривал, для чешских участников «Пражской весны» это вообще важная история, они тебе про нее что-то говорили?
2: Слушай, это очень это очень любопытная история. Они мне говорили разное. Я, разумеется, всех про это спрашивал. И я не очень понимаю, где там правда. Потому что кто-то мне говорил, что они вообще ничего про это не знали. Кто-то говорил, что какая-то информация их, конечно, достигала, но как-то не сразу, не не в полном объеме и так далее. Найти человека, который сказал бы мне, да, вот эти люди, которых я уважаю, я только одного человека такого нашел. Он в текст не попал, к сожалению. Такой э, Камил Черный его зовут. Он такой вот диссидент такого совсем уж такого жестоковыйного извода. Это человек, который там, он вообще не приемлет никакого переосмысления, никакой иронии к этим событиям. Он не приемлет. Он до сих пор там каждое свое письмо, мы с ним переписываемся, каждое письмо, он заканчивает фразой «свобода сен или там не знаю свободу крыму в таком духе то есть для него россия до сих пор символ э, оп- опрессии да и зла и вот он сказал да вот понятно что в, в советском союзе люди тоже жили в ужасе и в страхе и он я страшно вот, уважаю этих людей они недавно приезжали в прагу им давали какие-то награды и так далее все остальные уверяют что ничего о них не знали я понимаю что информация ну, в смысле, тогда не
1: знали но потом-то они узнали
2: ну потом узнали ну как бы трудно сказать потом, ну, как окей. Трудно оценить, узнав потом, как это влияло на тебя тогда, если это никак на тебя не влияло. Я я уверен, что никакого плохого отношения к этим людям у них нет. Если есть, то, наверное, только хорошее. Почему они говорят, что как будто бы не знают, и не знают ли действительно, я не могу сказать. Для нас это как бы... В в России это очень известная история, несмотря на то, что это не очень популярный исторический сюжет сейчас, да? Вот там вот как-то так.
0: Агрессоры остают в глазах мира агрессорами, если у них на пурочках американский или советский значок не будьте агрессорами идите домой
1: Спасибо, это был подкаст «Текст недели». Мы говорили с Костей Бенюмовым о его тексте провод войск в Чехословакию в 1968 году. Ссылка на текст есть в описании этого подкаста. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. Пишите, что вам нравится, а что нет, потому что именно благодаря этому другие люди узнают о том, что мы есть. До свидания, до встречи через неделю.
2: Пока.